0: de las eras y vamos a analizar la prensa de hoy, domingo 7 de noviembre de 2021. Hola, Fernando.
1: Buenas noches, Juanjo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Pues nada, entonces yo creo que empiezas tú con la primera de las noticias que hemos seleccionado y luego ya
1: seguimos con las otras dos. Uh -huh. Muy bien. Pues hoy en el país, hoy día 7 de de noviembre de 2021, en la página 5 del país aparece el titular. La Casa Blanca logra un respiro con la aprobación del gran plan de infraestructuras. Bueno, pues como sabemos y hemos visto las noticias de esta semana, eh, Biden ha propuesto un, un, un proyecto de 1,2 billones de dólares para eh, mejorar las infraestructuras y, y en, en todo Estados Unidos. Y en el segundo párrafo, que es lo que me gustaría destacar hoy, eh, dice El paquete que supone una de las mayores inversiones públicas desde los tiempos de la Gran Depresión ha salido adelante en Washington con 228 votos a favor y 206 en contra y ha contado con el apoyo de 13 congresistas republicanos. Seis demó demócratas del ala la más progresista del partido, entre ellas Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York y Cory Bush, de Missouri, se han opuesto. Bien, ¿qué podemos ver de este párrafo? En este párrafo podemos ver que han ganado y que no todos los votos de la propuesta de Biden, que como todos sabemos es demócrata, han sido de los, de los eh, representantes demócratas, sino que también ha habido 13 congresistas republicanos que han votado a favor la mayoría de los republicanos han votado obviamente en contra y ha habido incluso, incluso demócratas que han votado en contra de esta medida. Entonces, si uno mmm, lo compara con, la, con lo que tenemos en España, pues le, le puede chocar esto de que haya personas de otro partido que voten a favor y personas del propio partido que voten en contra. Pero claro, allí siempre hay que pensar que están representando a su distrito. Entonces... Eh, pues si uno, por ejemplo, se pone a leer cuáles han sido los, los representantes, por ejemplo, republicanos que han apoyado a la medida la de, de Biden, pues podemos ver, voy a compartir con todos ustedes y lo voy a ir narrando por si hay gente que, que lo escucha en e-box y que no, no puede verlo, pues eh, uno de los congresistas que... que que ha votado a favor ha sido el decano de la Cámara, ha sido un, un hombre que, que lleva desde los años 70 representando Alaska. Entonces, pues he entrado en Internet, he cogido un, un código postal, en inglés zip code, de Alaska, lo he copiado, me he metido en la página de, los, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y aquí, donde aparece, encuentra a tu representativo, he metido el código pues, de la capital de, de, de Alaska. Y aquí podemos ver a este señor, Don Young, que es el que representa a toda Alaska, que como sabemos pues es, es un estado muy, muy poco poblado de Estados Unidos.
0: O sea, que ahí el representante... O sea, ¿Alaska solo tiene un representante?
1: Alaska solo tiene uno. Que, que yo haya podido ver, solo tiene uno, pero es porque la población es muy es chocante, no que en el, en el Senado tienen a dos por cada estado, y bueno, en Nueva York no sé cuántos, cuántos representantes tendrá muchísimos, pero en Alaska solo tienen a uno, y, y lo lleva siendo desde el año, me ha parecido ver por ahí en el año 72, desde los años 70, es el que más años lleva, en el, tiene 88 años este señor. Y, y bueno, y, y, y cuando me he metido en, la, en, en esta página, pues aquí se puede ver, aunque esté en inglés, pues a cuántas personas ha, se ha ayudado en este, en esta, en este distrito, eh, cuánto que ha respondido a 182.616 cartas, emails o, o llamadas. Aquí se puede ver información importante de, 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 de Alaska. Y luego, pues más abajo, donde aparecen últimas noticias podemos ver que el día 6 de noviembre, pues como este señor ha votado a favor de esta medida, pues eh, ha, ha hecho una nota pública para explicar por qué ha tomado esta medida. Y entonces, explicando por qué esto eh, es una medida que le que, que, que va a favorecer al Estado de Alaska. Todas las infraestructuras, todas las carreteras, todos los puentes que tienen en una mala, en una mala situación... ¿Cómo va a favorecer eso? A las personas a las que está representando en el Congreso. Y, y a mí me ha parecido algo muy interesante y que quería compartir con todos los oyentes, porque esto comparado con lo que tenemos en España, que aquí, pues, ¿quién te representa en el Congreso? Pues no sabes quién es. Eh, ¿Puede votar una persona que te represente en el Congreso a favor o en contra de lo que diga su partido? No. Si tú votas a la lista que votes, todos van a votar siempre lo que diga el jefe del partido.
0: No sabes sí. quién es. No, es que no, no, hay, no es nadie. No puedes saberlo porque no, no te, los diputados en España ni en Europa no representan a nadie. Perdona, Fernando, que te, que te cortaba lo que estaba diciendo porque ya no podemos saberlo. ¿Cómo lo no vamos a saber si no
1: existe? Claro, al no haber representación, nosotros no podemos acceder a una información así desde luego. Desde luego. Y, y nada, simplemente quería 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 comentarlo y compartirlo con. con con todos nuestros orientes. Claro.
0: Sí, eh, aunque la, el sistema político de Estados Unidos eh, es, un, es una república constitucional, pero es arcaica, eh, muy anticuada, pero evidentemente eh, tiene, tiene, tiene cosas eh, buenas, esenciales, como es eh, los representantes de cada distrito y la separación de poderes, aunque tiene también unos cuantos graves defectos eh, pero evidentemente eh, hemos querido poner un ejemplo de, de lo que es un representante de distrito y que precisamente allí se llaman representantes eh, Cámara de Representantes y a los miembros de la Cámara se, le, se les llama representantes y que junto con el Senado forman el Congreso eh, tanto los representantes como los senadores son congresistas pero ahora estamos hablando completamente de la, de la Cámara de Representantes. Y además, has dicho tú antes, Fernando, que Alaska tiene dos senadores como todos los estados. Entonces, en este caso, tiene más senadores que representantes. Eh, precisamente porque con el Senado, que es una institución típicamente federal, si no, si, no hay un, si no hay una federación de estados, no tiene sentido que exista un Senado. Eh, se, se buscó en la Constitución Americana... Una, un equilibrio entre todos los estados eso es un, fue una generosidad de los eh, constituyentes estadounidenses para que para que la, la, la representación de la Cámara que representaba los distritos eh, quedara equilibrada por el carácter federal de, del Senado en el que cada en, tanto Alaska como que tiene muy poca población, como por ejemplo California, que, que igual tiene cincuenta y tantos representantes en la Cámara, pero las dos tienen el mismo número de senadores, para, para equilibrar y fomentar la, la unidad de, de la nación estadounidense y de la, y de la, y de la legislación.
1: Sí, efectivamente... Estados Unidos tampoco es exactamente lo que nosotros queremos. Obviamente allí pues, no es gratuito presentarse a la elección a, o, o la publicidad que se hacen para, para ser elegidos. ¿no? Allí siempre hay detrás intereses económicos, hay, hay gente que, pues bueno, pues que tiene que recibir determinadas ayudas. Pero no, no es como nosotros queremos que sea completamente gratuita toda la, toda la publicidad que se hagan y todos los todos los, los mítines que puedan hacer los candidatos a diputado de distrito. Pero bueno, pero simplemente lo he querido poner como ejemplo de, de, pues, pues de, de un representante que, que, que representa los, los intereses de su distrito. Y si quieres, pues podemos pasar a la siguiente noticia, Juanjo ya que hemos hablado de este tema
0: de, del sistema de Estados Unidos me gustaría señalar la, los tres grandes errores y, y reglas anticuadas que tiene eh, ese sistema y que es uno, que, que las campañas electorales tanto a representante como a senador, a presidente o a gobernador y a otros cargos porque ahí se eligen muchos más cargos eh, no, no son gratis y, y, y quizá en los representantes de los distritos no se nota tanto porque, porque no hace falta tanto dinero para la publicidad solamente en un distrito. Eh, en el caso de los senadores, de los gobernadores, sobre todo del presidente, hace falta una fortuna. Y eso nos parece inaceptable en una república constitucional moderna y avanzada como nosotros queremos actual Entonces, nosotros queremos que las elecciones tienen que ser gratis, que no cuesten nada, que se presente el que el que quiere. Se... se es normal que se exijan a lo mejor unas firmas eh, que, se, que el candidato puede eh, recaudar en la calle y ya está. Eh, pero el segundo gran defecto que nosotros vemos en el, en el sistema estadounidense es que, que pensamos que, que, no, que no debería existir el veto presidencial a los proyectos de ley porque eso atenta directamente contra la separación de poderes. Entonces, una, una, una república constitucional moderna pues no tendría esos defectos. Aparte de, las, de, de, que, de que cada país tiene su cultura y, y, y bueno en los países anglosajones están muy ligados jurídicamente al precedente, a la tradición jurídica y les resulta muy difícil modificar algo que ya es un precedente, porque el precedente jurídico en los países anglosajones es vinculante por, su, por, por el derecho anglosajón. Entonces, ese es uno de, uno de los escollos que tienen para modernizar su sistema político. No solo quería resaltar esto para, para marcar bien las diferencias con, con el sistema de Estados Unidos, que por otra parte los estadounidenses inventaron una representación política que ya viene desde Maxilo de Padua, desde la Edad Media, ni inventaron la separación de poderes, o sea que ni somos anglófilos ni nosotros somos hispanos ¿no? y, y, y si, y, si y, los que, y el que quiera defender la república constitucional en Eslovaquia, pues es eslovaco no quiere decir que, que por eso sea anglófilo ni, ni cada país tiene su, su cultura y su tradición pero la democracia la, es una regla de juego que es equivalente para cualquier país, al menos occidental, ya en países de Asia o de África no nos metemos porque no, lo, no los conocemos.
1: Uh -huh. Creo que, y ahora había otra noticia también del país, me parece,
0: que creo que si, si, si eso también le la tú, Fernando, y luego si tenemos, si tenemos una tercera, la leo yo.
1: Vale, estamos hablando de eh, la página 4 del semanario Ideas, ¿verdad?
0: Sí, es que como es domingo, eh, sabéis que los periódicos tienen suplementos y esto es un suplemento del país que se llama Ideas, que lo entregan el domingo. Y, y, pero este es, ah, sí, este es el artículo, del. entonces ese, ese lo, lo leo yo, que creo que lo tengo...
1: Uh -huh. Bueno, o, o Lelo, tú da igual, si lo tenemos los no, dos. adelante, adelante, adelante. Pues
0: este artículo eh, nos ha llamado mucho la atención. Eh, es de, de hoy, de, del domingo 17 de noviembre de 2021 del país, de este suplemento llamado Ideas, que es un suplemento de pensamiento eh, eh, de los domingos en el país. Y en la parte política hoy publican un artículo llamado Estados Unidos y Europa no son democracias reales que, que lo ha escrito eh, Cristina Lafont que es una, una española de Valencia que es eh, profesora de la Universidad de Northwestern en Chicago eh, esta, esta esta profesora es una discípula de Abramas que como sabéis es un seguidor de, de la escuela de Frankfurt y que es un filósofo socialdemócrata europeo, por, ya sabéis que cuando decimos socialdemócratas nos referimos a, al concepto actual de socialdemócrata, que básicamente es que no creen en nada. No nos referimos a los socialdemócratas de, del siglo XIX. Bueno, de hecho, en los propios partidos marxistas en el siglo XIX también se llamaban partidos socialdemócratas, pero en aquel momento no había nacido la, la socialdemocracia actual, que parece que se caracteriza por no tener valores o por tener disvalores. Más bien, entonces voy a leer algunos de los párrafos del artículo porque la verdad es que es sorprendente. Eh, empieza Cristina Lafont diciendo la democracia está en crisis. Aunque las causas son múltiples, todas ellas apuntan a que los ciudadanos han perdido la capacidad de influencia política porque existen demasiados atajos que permiten a actores poderosos tomar decisiones políticas al margen de la ciudadanía. Aunque en las sociedades democráticas los ciudadanos siguen teniendo todos los derechos políticos formales de voto, libertad de expresión, etc., esos derechos ya no garantizan un poder real de influenciar las decisiones políticas. Bueno, ya lo primero, lo que me llama la atención es que eh, parece que intenta definir la democracia como una capacidad de influenciar las decisiones políticas la democracia es una forma de gobierno no, no es una forma de influenciar se supone que la democracia es poder elegir al representante para el legislativo y elegir al jefe de gobierno en elecciones separadas y que haya separación de poderes entonces no es influenciar sí bueno lo que quieres es elegir a quien tiene el poder evidentemente eso es una gran influencia pero parece que, que Cristina Lafond no, no cree en el concepto de democracia formal Va, vamos a seguir leyendo a ver usando este estándar los politólogos Benjamin Page y Martin Gilles ofrecen evidencia empírica de que en Estados Unidos ya, perdón, de que, de que Estados Unidos ya no es una democracia. Técnicamente es una oligarquía. Bueno, no, no sé, Fernando, de verdad, eh, volvemos a decir lo mismo. Pues es una democracia, aunque tiene los, los defectos que hemos señalado, pero todavía podemos considerar que sigue siendo una democracia o con esas imperfecciones pero además es la única del mundo prácticamente o sea que la única democracia que tenemos en el mundo estrictamente es una democracia anticuada, pero es la única uh
1: -huh. y eh, yo es que no veo tampoco que razone mucho lo que dice porque, porque vamos a ver si el sistema no ha cambiado ¿en qué te basas para decir que ahora es una, una, una oligarquía y que antes no lo era? No, yo no, no llego a entender el razonamiento muy bien de que ahora ya se ha convertido en una oligarquía bueno, ¿y qué ha pasado de antes a ahora para que tú estés diciendo eso ahora mismo?
0: Exactamente, o sea sería una poliarquía en todo caso que es como la llamó Dal cuando definió los requisitos de la democracia que consideró que Estados Unidos era una poliarquía pero una poliarquía por lo menos es un <risa> no es una oligarquía la diferencia fundamentalmente es que hay distintos grupos que tienen el poder eh, con una base de democracia formal, pero con cierta concentración debido pues, a, la, a la forma de elección que hemos citado antes, que hace falta mucho dinero, eh, a, a la falta de separación de poderes que implica el veto presidencial. Entonces, hay una poliarquía, bueno, pero... Una poliarquía no es una oligarquía, y lo que tú dices, si ya no es una democracia, es que antes sí lo era, y ahora técnicamente es una oligarquía. Yo creo que técnicamente ha sido siempre una democracia formal con esos defectos que hemos señalado, y como dijo Dal, pues una poliarquía. Lo que, lo que proponemos nosotros es establecer un sistema donde no haya una poliarquía, sino una democracia modernizando eh, el, eh, esos, esos defectos de ar, y arcaísmos que, que tiene la, el sistema de Estados Unidos pero y, ahora, y luego vuelve a repetir las preferencias y opiniones de la mayoría de los ciudadanos no tienen influencia efectiva en las decisiones políticas acabamos de hablar ¿Cómo hay distintos representantes demócratas? Han votado en contra del proyecto de obras públicas de Biden y como algunos representantes y senadores eh, republicanos han votado a favor. Pero porque piensan que a su distrito o a sus estados les beneficia el, el programa de, de obras públicas de Biden. Pero ¿cómo que no tiene influencia en las decisiones políticas? Si estos representantes y senadores han apoyado o se han opuesto a, estos, a este programa en función de que piensen que a sus electores y a sus distritos les interesa menos o no, porque quieren que en las próximas elecciones les vuelvan a votar. Entonces, como que no tienen influencia? Por supuesto que tienen influencia.
1: Uh -huh. Efectivamente, como, como ha hecho este, eh, este representante que ha explicado en Alaska por qué ha votado que sí. Evidentemente, si esta persona lleva 25 años, bueno, más, Lleva 25 legislaturas, me ha parecido leer. En el, en el Parlamento es porque siempre ha hecho lo mejor para su distrito, en este caso el estado entero de Alaska. Pues es normal que le, le sigan votando. Pues... Que son como 50 años lo que lleva. Claro, o sea, claro, que claro. tiene realmente, y,
0: y sus los ciudadanos de su, de su distrito le siguen votando. Por, por algo será.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Continúa el artículo figuraos, la situación en Europa no es muy diferente, la UE nunca fue un proyecto democrático, bueno, pues claro, pero vamos a ver, primero identifica a Europa con la Unión Europea, cosa que no es cierto porque, porque la Unión Europea es una organización internacional, no es un país, no es un Estado, ni una federación de Estados, es una organización internacional, que, que son 28 28 estados miembros, me parece 27 no me acuerdo ahora cuando se fue Inglaterra da igual, Europa tiene 47 países, si no recuerdo mal o sea que todavía les quedan muchos para identificar Europa con la Unión Europea pero y esto es una organización internacional que, que se creó para para poner en común el primero el mercado del carbón y del acero, la energía nuclear luego la política agrícola común la unión aduanera y luego ha acabado haciendo una unión económica y monetaria con el euro, que no están todos los países, de creo que solo hay 19 en el euro. Entonces, ¿cómo que, pues, ¿por qué va a ser democrático? Para que Europa fuera una democracia, tendría que ser una federación de estados. Que primero fueran democráticos los sistemas políticos de esos estados, y que luego todos, cada uno de ellos, decidieran federarse. Y entonces harían una Cámara de Representantes de esa federación de estados europeos y que tendría también un senado porque sería una federación entonces sí sería un, una democracia en ese caso que a nosotros nos parecería muy bien pero para eso cada uno de los estados europeos que se federen tienen que tener primero una democracia si no es imposible entonces a mí lo que me llama la atención es ver a catedráticos y profesores de, de, y filósofos políticos como, como esta eminente profesora y que estos conceptos, en vez de tenerlos bien claros y explicarlos claramente, es todo confusión.
1: Sí, sí, sí. Sie siempre están intentando confundir el hecho de, 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 de que se unan diferentes estados, que es lo que ocurrió con la Unión Europea, bueno, que empezó con, con una política económica común, de hecho, bueno, empezó siendo la Unión Económica Europea, acordémonos, ¿no? que no, no fue la ni siquiera la Unión Europea. Y que de repente digan que, 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 que esto no es democrático, pues claro que no lo es. Si es una unión de Estados, no una unión de, de personas.
0: Sí, es un organismo internacional. De hecho, la, de, la mayoría de los programas políticos que desarrolla la Unión Europea eh, lo hacen subintergubernamentales. O sea, los desarrollan representantes de los que nombrados por los gobiernos. Pero, por lo tanto, ¿por qué va a ser una democracia? Para que sea una democracia tendrán que ser representantes nombrados por los ciudadanos y elegidos por los ciudadanos, no por los gobiernos. Porque la democracia no puede ser de segundo grado, la, la democracia no se transmite. O sea, lo que quiero decir es que si a mí me eligen los ciudadanos, esa elección sería democrática, pero si yo elijo a otro, esa elección ya no es democrática. O sea, no la transmito como si yo tuviera la democracia en el dedo, y al poner mi dedo sobre alguien que yo designe, ya también le transmito el carácter democrático, de eso nada. O sea, entonces lo tienen... Son conceptos confusos, que nosotros los tenemos muy claros, que son tan fáciles que porque no los explican bien, por algo será. Porque tendrán tienen intenciones ideológicas. Eh, además, sigue, sigue diciendo literalmente el artículo... Los países europeos están dejando de ser democracias también, como Estados Unidos, o sea que eran democracias antes, pero si, pero si, si no hay países europeos democráticos, si los, 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 eh, si los regímenes europeos son oligarquías de partidos, son partidocracias, pero no lo saben, si ya hasta, si ya no solo lo decimos nosotros, si lo ha dicho la, la magistrados del Tribunal Constitucional Alemán, si, si, lo, si lo han dicho eh, hasta un magistrado del Tribunal Constitucional español que fue García Pelayo fue el presidente del Tribunal Constitucional que escribió un libro diciendo el estado de partidos yo de verdad pues vaya especialistas en política que hay en la universidad de, esta de Chicago o sea, realmente es sorprendente porque lo que, lo que en vez de explicar los conceptos lo que siembran es confusión o sea yo bueno y, 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 y ahora veréis lo que viene Sigue más adelante diciendo que, que la situación política actual sugiere que los países democráticos solo pueden elegir entre la tecnocracia y el populismo, entre el gobierno de expertos y el de las masas ignorantes. Fernando, o sea, tú te, da, te das cuenta que está definiendo el, la democracia, o sea, está definiendo el populismo con la definición de democracia.
1: Uh -huh, claro. o sea,
0: la, la definición de tecnocracia la hace bien, que es el gobierno de los expertos, de una minoría de expertos, que ahora hablaremos del tema. Pero es que dice que el populismo es el gobierno de las
1: masas ignorantes. Uh -huh. Sí, efectivamente. ¿Qué me dices? Lo, primero, lo primero es que la, la masa no puede gobernar realmente. La masa puede elegir al, al, al presidente. La masa puede elegir, pero la masa claro. realmente gobernar gobernar no puede gobernar no
0: el poder lo tiene que ejercer alguien
1: claro efectivamente y tiene que ser una persona efectivamente pero parece sí como bien dices parece que está intentando asociar que, lo que, que la, lo que quiere la mayoría al fin y al cabo eso es populismo eso es como algo despreciable y el problema de la tecnocracia que yo creo que, la, que ella por tecnocracia habla un poco de élite, pero yo, lo que, yo creo que parece que lo que quiere decir es que, que gobierne la, la oligarquía directamente o que la, la oligarquía se ponga de acuerdo con el pueblo, con el poblacho, y que de ahí pues, se miren a los ojos ¿no? y, y, y decida... Sí, pero no adelante, Fernando. Vamos, vamos con
0: la tecnocracia y el populismo.
1: Sí, sí, sí. Vale, bueno, vale. Primero la
0: tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? Bueno, en este caso lo define bien: el gobierno de los, de los técnicos, ¿no? de los expertos. Muy bien, se supone que el gobierno de los expertos es que solo hay una solución técnica, que los problemas técnicos, lo normal, los que son solubles, suelen entre una solución única o una solución óptima. Entonces, como parece que todos los problemas políticos tendrían una solución óptima o única, y eso no es verdad, Eso puede ser es verdad en la técnica, pero no en la política, porque las decisiones políticas... Mmm, influyen en, en distintos grupos que tienen intereses distintos. Para eso se vota, para ver cuál es el interés mayoritario. Pero entonces, como decía eh, aquel ministro del PP de Economía, guindos como no puede ser de otra manera, como guindos era un tecnócrata, pues solo puede ser de una manera la política económica. No, siempre puede ser de otra manera, lo decía García Trevijano. La, te la tecnocracia no es un sistema de gobierno válido porque no estamos dirigiendo una empresa ni un proyecto de ingeniería que, que es un proyecto técnico aquí hay intereses contrapuestos e irreconciliables ideológicos no se puede aplicar la tecnocracia a la política otra cosa es que el gobierno o el estado tenga proyectos y recurra a técnicos para solucionar problemas técnicos eso sí pero eso es otra cosa o sea la tecnocracia eso, eso es un horror, porque ya lo, ¿cómo va a tener una solución única a los problemas políticos? Para eso existe la democracia, para que no se resuelvan las cosas a tiros, para que se resuelvan con la regla de la mayoría. Y, por supuesto, siempre hay intereses diferentes. Es como si decimos, ahora tú que has hablado antes de obras públicas de, en Alaska, imagínate que una obra pública es hacer un puente porque hay un río, pues claro, a la mayoría a lo mejor le viene bien, pero ¿y los barqueros que viven de cruzar a la gente de una orilla a otra del río, ¿qué les parece que pongan un puente? ¿A que seguro que les parece mal? Pues no hay una solución tecnocrática. Habrá una solución política que será consecuencia de una votación de, y de un programa político que gane en unas elecciones, de un gobernante que sea elegido para gobernar y de unos representantes parlamentarios para legislar dónde está la tecnocracia ahí. Entonces, esta eh, profesora define bien la tecnocracia. La tecnocracia es indeseable como forma de gobierno. Pero, Fernando, ¿qué te parece de la definición que da de populismo más abajo? La voy a leer. Leo literalmente. El populismo defiende el gobierno de la mayoría electoral a la que identifica como verdadero pueblo y exige que las minorías defieran ciegamente de las decisiones de la mayoría. Pero cuando dice defieran es un verbo que utiliza que, que las minorías aceptan ciegamente las decisiones de la mayoría, pues ¿y qué es la democracia? Pero a ti, ¿qué, qué te parece esto, Fernando? Es alucinante.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, es que como vivimos en la época del consenso, pues parece como que todos tenemos que decidir todo y que ya no, no puede haber una mayoría y no puede haber una minoría. Pero una, una cosa es que la mayoría, Tome de decisiones, las decisiones se tomen por mayoría y otra cosa es que no se respete a las minorías. Y a veces cuando ella habla de que las minorías defieran, pues que, que, que las minorías acepten que ellas no, no no van a estar representadas. No, no sé muy bien lo que lo que, lo que quiere decir con, con esa afirmación, pero desde luego que se está riendo del hecho de que las decisiones se tomen por mayoría, que es lo que suele ocurrir. Pues cuando quedan varias personas y dicen, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué? Y al final se suele hacer lo que vota la mayoría, ¿no?
0: Hombre, es que está diciendo literalmente que que, que que el gobierno lo elija la mayoría electoral, eso es populismo. Pero entonces, ¿qué es la democracia? Se supone que la democracia es que haya representación eh, para legislar y que, y, que, y que se elija al jefe de gobierno. Y según eh, esta señora, La eso es populismo. Pero entonces, ¿qué es la democracia? Yo, yo de verdad supongo que ella no cree en la democracia política, no cree en la democracia formal, cree en la democracia material, o sea, en la igualdad económica probablemente, pero es que eso no tiene nada que ver. Eso ya es un resultado de, lo, de, de los distintos gobiernos que es, depende de, de factores ideológicos. Pero entonces, es una confusión tremenda. Estamos hablando de una catedrática en, de, 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 en filo de filosofía política en, la, en una Universidad de Chicago. Eh, y que además ha publicado un libro que se llama Democracia sin atajos. Lo acaba de publicar. Uh -huh. y, y, y en cambio, para, lo que para nosotros y para todos los autores que han escrito sobre la, el, el sistema constitucional y la democracia... Eh, para ella
1: eso es populismo. Sí, y además si analizamos la frase, per permíteme que la repita, cuando dice los líderes populistas prometen devolver el control al pueblo, pues quiere decir que ella implícitamente piensa que el control ahora mismo no lo tiene el pueblo. ¿No? Si, si se promete devolver el control al pueblo quitándoselo a las élites políticas, es porque ella a, ahora mismo piensa que el control lo tienen solo las élites políticas, que eso sí ocurre en España, ¿no? los jefes de partido
0: lo que no, no sé es, es cómo piensa que antes lo tenían o sea, no, realmente no lo tenían ni lo tienen pero entonces y además eh, tiene ahí una teoría que se llama teor teoría de la, eh, de la de la diferencia ciega que es que y lo condena el hecho de que las minorías acepten el gobierno de la mayoría pero si eso es la, es la base de la democracia la democracia es mayoría absoluta y, y, y dice que eso atenta contra los derechos de las minorías pero pero eso no es así porque vamos a ver, lo que garantiza eh, un sistema democrático es que gobierne la mayoría y que la constitución proteja a las minorías pero el gobierno está determinado por la mayoría. Ese es el equilibrio. Una mayoría dominante, dice ella aquí. Pues claro que es una mayoría dominante. Entonces, ¿qué es la democracia? sino no el dominio de la mayoría absoluta. Porque ¿Cómo quiere que se diga que se, que se al gobernante y a los diputados? Por peleándose, como en una dictadura. El, no sé, el que más grite. Es, es que es un auténtico disparate.
1: Quizá quiera volver a la aristocracia. No lo sé. No. Habría que preguntárselo.
0: Vamos a ver. Voy a continuar leyendo. Al habla, de, defiende lo, lo, que, lo que ya Habermas eh, llamaba democracia participativa o democracia deliberativa. Dice, dice, la participación está limitada a un grupo minúsculo de ciudadanos, claro. O sea, primero, ella como seguidora de Habermas defiende la democracia deliberativa y participativa, que es que al margen de que los ciudadanos pueden elegir a, su, a sus diputados y a su jefe de gobierno puedan participar. Eh, participar, ¿qué es? Pues que los políticos se reúnan con un pequeño grupo de ciudadanos, porque evidentemente no se van a reunir con 30 millones de ciudadanos, se van a reunir con 10 o 15, y que esos, entonces ahí, tengan en cuenta las cosas que le dicen esos pocos. Entonces habría una élite participativa, ¿no? Eso lo sacó Avermans... De una experiencia que he sido en Suecia, que algunos diputados suecos eh, se reunían con eh, profesores y estudiantes universitarios, y entonces eso, de ahí viene la democracia participativa y deliberativa, de que los diputados eh, se reúnan de vez en cuando con algún ciudadano, pero es que eso no es democracia. ¿Qué tiene que ver? Los diputados se tendrán que reunir con los ciudadanos que quieran que se lo soliciten, por supuesto. Pero, pero eso ¿qué tiene que ver con por qué le vas a llamar a eso democracia deliberativa? La democracia es la democracia todo esto a mí me parecen engaños para despistar de lo que es la auténtica democracia o sea, la, porque la deliberación cuando dice más democracia deliberativa la deliberación es otra cosa la deliberación es el, 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 la acción previa a la aprobación de las leyes primero hay que deliberar y luego votar por ejemplo una, en, una, en un congreso de los diputados la, si se aprueba la ley después de deliberar y la deliberación es muy importante eso ya lo decía Rousseau la deliberación es lo que hace que el, que el diputado que está oyendo el discurso del otro module y tenga en cuenta los argumentos del otro. Por, por eso, la, en cualquier reunión de un órgano colectivo o de un parlamento o de una reunión de un, de una junta, aunque sea de una empresa o de una asociación, es importante la, de, la deliberación y especialmente en persona. Porque en persona se transmiten la, las ideas mejor por eso las votaciones por internet y todo esto son inválidas, porque no hay una deliberación previa personal. El voto electrónico. Pero si es que eso es, es esencial primero para aprobar, por ejemplo, una ley en el Parlamento, que se delibere primero y se delibere se en, en presencia. Pero la deliberación es esa: la, de, la deliberación no es que los diputados dialoguen con sus representados o con los ciudadanos. Eso está muy bien, pero eso no es democracia deliberativa. Eso es lo que ellos llaman democracia deliberativa, pero eso no es democracia. Eso será que los, los políticos atienden a los ciudadanos, se reúnen con ellos, muy bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la democracia? Eso es una cosa que, por supuesto, se debe dar una democracia, pero eso no, lo, no, no, no quiere decir que, que por eso haya una democracia deliberativa. Los que tienen de, que, que deliberar son los legisladores. Pues el artículo sigue, leo, frente a estas propuestas, se entiende frente a la tecnocracia y el populismo de la que hemos hablado, los ciudadanos deberían reclamar que las asambleas se organicen con fines genuinamente democráticos. Vamos a ver. O sea, tenemos muy claro lo que es la democracia. Parece que, que esta profesora no. Porque resulta que son los fines los que tienen que ser generalmente democráticos. Pero, pero si la democracia no es una forma de gobierno, es un mecanismo. No, no, no hay fines democráticos. O sea, Es que está, está hablando de la democracia como ideología, como democracia material, como fundamentos ideológicos. La democracia es una regla de juego.
1: Efectivamente. Yo tampoco sé muy bien qué quiere decir con fines genuinamente democráticos. La asamblea es con fin democrático. Bueno, ¿y que, Pero no hemos quedado en que queremos que alguien nos represente, que representación es que esté presente el que está ausente, y me lo están liando con, con los fines democráticos de una asamblea. No sé, yo, yo simplemente no entiendo qué, qué está queriendo decir.
0: Yo creo realmente que, que esto es crear confusión. Crear confusión para, para introducir elementos ideológicos sin atacar eh, el problema de, de que hay una, una oligarquía política de partidos. Por lo tanto, tenemos que suponer que, que estos autores que defienden esto apoyan que exista una oligarquía de partidos, porque como no dice Nimu, lo único que quieren es introducir sus influencias ideológicas, pero de la oligarquía de partidos no dicen nada. Porque ahora ya no te lo pierdas, Fernando, que voy a leer ya las, las últimas cuatro líneas del artículo. Pone, la única manera de mejorar la sociedad es aceptar el largo camino democrático de cambiar los corazones y las mentes de nuestros conciudadanos para que hagan su parte y se logren resultados que todos puedan considerar al menos
1: razonables. Mm. Largo camino democrático de cambiar los corazones y las mentes. Pues nada, pues muy bien, tenemos que cambiar los corazones. Pues, pues genial, y luego al final dice... Y luego dice, y se le ven resultados que se que todos puedan considerar al menos razonables. O sea, que, 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 que los resultados, pero los resultados políticos, la, la, las leyes que se aprueben en el, en el gobierno. Yo, yo esto de mezclar los sentimientos con las reglas de juego, las veo pues lo que hemos dicho durante todo el artículo, intentar confundir. En vez de decir queremos elegir un representante, queremos controlar al representante, queremos deponer al representante cuando no represente, que son cosas claras y concisas nos habla de los corazones y los mentes y, y, y las mentes de nuestros conciudadanos para que hagan su parte y logren que puedan en fin yo creo que este este artículo es, es para enmarcar para, para que en el futuro pues se vea como la, la, los filósofos políticos bueno los que se proclama filósofos políticos en las cátedras universitarias como esta que es de Chicago, ¿no? Universidad de Northwest en Chicago.
0: Y que es española.
1: Sí, sí, bueno, una española que está allí hablando de, de. Pues nada, pues, pues. El jaleo que tienen en la cabeza, madre mía, estando estando en, en Estados Unidos y, y hablando del largo camino democrático de cambiar corazones. Bueno, pues. pues
0: es que no hay derecho, no hay derecho,
1: Fernando.
0: Esto lo que hace es debilitar la conciencia de, de una persona bien intencionada que busque mejorar sus conocimientos y lea esto, lo que hace es debil, debil, debilitar la conciencia, crear confusión. O sea, eh, nada, simplemente por, 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 por intentar mmm, influir con sus conceptos ideológicos, utopías, que las utopías al final son reaccionarias. O sea, producen involución. Aquí tenemos un claro ejemplo. O sea, tenemos una oligarquía de partidos y nos dedicamos a decir que tenemos que cambiar los corazones pues, sin explicar en qué y sin, y sin explicar lo que es la regla de juego democrática. Pero es que esto es, esto es casi fascismo, ¿ya? O sea, es autoritarismo, es que tienen una mentalidad autoritaria. O sea, que las utopías son peligrosas porque producen autoritarismo. O sea, aquí déjense ya de, de, de contar mentiras Y vamos a atacar las cosas en su, en su base Si queremos Un sistema democrático Vamos a definir lo que es y explicar Lo que es una democracia Para, para, para que las personas lo sepan Pero si, si, si nada más Que tenemos profesores Y catedráticos que se dedican A, a sembrar confusión Sobre los conceptos políticos eso, no hay derecho desde luego esto es, es, es una vergüenza
1: sí y es que es mucho más difícil que una persona salga de la confusión es, es mucho más fácil engañar a una persona y confundirla que demostrarle que ha sido confundida o que ha sido engañada y esta mujer que, que podría aprovechar su posición de catedrática en la Universidad de Estados Unidos y explicar las cosas tal y como son las confunde las confunde confunde al lector y evidentemente el lector pues, lee este artículo y no puede pensar en, en, ni en las diferencias que hay entre Estados Unidos y España o en su sistema de, de elección de, de, de pues, política, de, de su relación con los políticos, podríamos hablar. Es, pues esta mujer no habla, no, no, no lo único que se dedica es a confundir y a mezclar las dos. Porque es que es, eh, eh, si tú lees este artículo parece que el sistema que hay en Estados Unidos y el que hay en España es el mismo. Son dos sistemas. ¿Cómo? ¿Perdona? Y en toda Europa. Y en toda Europa, seguro. igual siempre... y todo
0: confuso. Y de la confusión no hay manera de salir. Y parece que realmente lo que buscan es, es que, que los que las, que la población esté confusa. No, no podemos pensar otra cosa. Es tremendo.
1: Y Porque por eso hay, hay programas
0: también... para, que, para que no haya confusión. Y para, y para que la gente tenga claros los conceptos y explicar tranquilamente lo que es la democracia y, y y cómo se puede conseguir, porque no se puede conseguir si no sabes lo que es. Seguiremos entonces en una oligarquía hasta que eh, el número suficiente de ciudadanos entiendan, comprendan lo que es la democracia y quieran moverse para conseguirlo. Y para eso hacemos estos programas.
1: Muy buen final.
0: Pues nada, muchas gracias Fernando, nos vemos la semana que viene y a los oyentes, eh, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.
1: Muchas gracias.